0: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Familie Roth, Sandra und Christian zu Gast. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo Felix. Hallo <lacht> <Sorry. lacht> <Meister Felixen. lacht> <lacht> Hallo Dennis. Passiert, das, das, das kommt so häufig vor, ist <lacht> von daher absolut. In Ordnung. Ihr beiden, was darf ich den Leuten denn erzählen, wenn sie mich fragen, wer sind eigentlich heute deine Gäste gewesen? Wir beide
1: stehen für Leiterschaft und zwar Leiterschaft im Business und Leiterschaft in der Familie. Wir sagen, ja, Erfolg beginnt zu Hause, Erfolg beginnt bei dir. Und wir haben festgestellt, dass Leiterschaft ein sehr, sehr zentrales Thema ist im im Erfolg.
2: Und auch im gesamten Leben. Also es fängt von der Schule an und zieht sich über das Studium, durch das ganze Privatleben, durch dein Business immer wieder durch.
1: Und jetzt auch, wir haben zwei, wir haben zwei kleine Kinder und da ist Leiterschaft auch unglaublich gefragt, weil das ist so schön, das zu sehen, wir sind ja die Bezugspersonen für die kleinen Kinder, die haben ja, kennen ja erstmal niemanden anders. Das heißt, sie schauen Beobachten uns, was wir tun und, und ahmen das nach, kennt man aus der Tierwelt. Und das ist eigentlich schon Leiterschaft.
0: Jetzt habe ich vorhin direkt auch die Frage gestellt: Leiterschaft. Das war jetzt mir mir persönlich auch kein geläufiger Begriff. Nachdem er mich aufgeklärt hat, war es mir dann einleuchtend. Möchtet ihr es mal kurz für die Leute da draußen noch einmal er- erklären?
1: Da hast du recht. Fast geläufiger ist der englische Begriff Leadership. Und ich finde, das klingt auch irgendwie weiß ich nicht, besser, schöner, kräftiger. Im Hm. Deutschen wäre es vielleicht noch Führerschaft oder sowas, was irgendwie komisch klingt. Deswegen so Leadership, ähm, das drückt es es am meisten aus. Und wenn man auch im Internet sucht nach Leiterschaft oder Leadership, dann findet man eher unter Leadership die Themen, nach denen man sucht.
2: Ja, und die hauptsächlich auch businesslastig sind. Also da geht es viel um, um Führungskräfte, um CEOs, um die Chefs einfach in den Unternehmen, wie sie ihre Mitarbeiter führen. Mhm. Und für uns ist aber Leiterschaft, Leadership viel mehr, wie nur im Business, sondern tatsächlich in allen anderen Lebensbereichen eben auch.
0: Ähm, wo bleibt denn Leiterschaft? Oftmals auf der Strecke. <lacht> <lacht> Leider.
1: Und äh, wenn ich mir die, äh, ja, wenn du jetzt einfach mal schaust, die letzten zwei Jahre, wo ich auch denke, ja, wo ist Leiterschaft in der Politik? Ähm, ja, weil die Leiter sollen ja eigentlich vorangehen. Leiter sind Pioniere, sind Menschen, die ähm, ja ohne, ohne Ängste sind, die auch vorausgehen, die auch einen Weg vorausgehen, obwohl sie nicht kennen, die der Mannschaft hintendran äh, vermitteln, ja, ihr könnt euch auf mich verlassen, ich, ich kriege das irgendwie hin, ähm, ohne die Ängste nach außen zu zeigen. Sprich ein Leiter, das heißt nicht, dass ein Leiter alles kennt, alles weiß äh, und, und äh, keine Ängste hat. Die Frage ist halt, inwiefern trägt er das nach außen oder, oder zeigt das nach außen, weil wir wissen ja alle, unsere Wirkung nach außen, die überträgt sich auf die anderen. Und wenn ich jetzt als Leiter vorausgehe und sage, oh, ich weiß nicht so recht, sollen wir das überhaupt tun? Oder ja, ich weiß nicht, wie ich mit dir jetzt als Mitarbeiter umgehen soll. Hm, soll ich dich vielleicht da einsetzen oder da? Da denkt sich der Mitarbeiter, okay, also wenn er es auch nicht weiß, das hat auch, hat auch so wie mit so einer Bindung, Vertrauen, Vertrauensbindung auch zu tun. Ja, wenn ich die ganze Zeit das vermittle, dann bin ich kein Leiter.
2: Genau, also Leiterschaft macht tatsächlich den Unterschied, weil wie Christian schon ähm, angedeutet hat, also du hast ja auch eine Vorbildfunktion und da geht es einfach darum, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für dich, für dein Leben, Verantwortung für deine Familie, Verantwortung für dein Business und alles, was mit deinem Business zusammenhängt, mit all deinen Stakeholdern, deinen Mitarbeitern, Verantwortung übernehmen. Und da fängt Leiterschaft an und macht den Unterschied in deinem Leben aus, einfach ein Stück ein Stück vorauszugehen, einfach drei Schritte weiter zu sein und damit ähm, Führung zu übernehmen und und mitzuziehen, die Menschen.
1: Und das heißt nicht, dass ein Leiter keine Fehler machen kann oder machen darf, das nicht. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Sprich, wenn ich mich irgendwie verlaufen habe, in eine falsche Richtung gelaufen bin, Mhm. ähm, dann muss ich so viel Rückgrat haben, mich hinzustellen und zu sagen, hey, sorry, das war falsch, aber jetzt gehen wir in die Richtung, ich entschuldige mich, ich ähm, habe was Neues erarbeitet, wir gehen jetzt in diese Richtung. Das ist überhaupt kein Problem, das macht authentisch. Und, und das, das ist wieder
2: ist Verantwortung übernehmen.
1: Genau, genau. Mhm. Und alles andere ist, da machen sich die Leute sonst lustig. Ich meine, äh, bestes Beispiel, Entschuldigung, um jetzt politisch zu werden, Karl Lauterbach. Da habe ich hab gerade gestern eine Parodie angehört vor, oder von, einer Ko- von einer Kabarettistin, die ihn halt auch durch den Dreck gezogen hat und
0: mhm. ja. Ja, es jetzt so schön gesagt, Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln und was du halt eben auch sagtest, die Kinder adaptieren das ja auch. Ein Kind wird ja als Freigeist geboren. Mhm. Wie ähm, wie, wie setzt dir so eine Entwicklung, also wovor sollte man ähm, vielleicht Respekt haben, gerade bei bei diesem Aspekt, Verantwortung gegenüber Kindern, die als Freigeist geboren werden? Das zu
1: erkennen, ähm, überhaupt erstmal zu wissen und nicht zu unterdrücken. Ähm, Kinder, sage ich immer, die, die kommen auf die Welt und sind erstmal ein ungeschriebenes Blatt, unbeschriebenes Blatt, das heißt ein weißes Blatt. Und alles, was wir den Kindern sagen, vorleben, ähm, einschränken, das wird auf dieses Blatt geschrieben. Und ähm, das Problem ist, dass das ungefiltert in Unterbewusstsein geht. Das heißt, Kinder haben jetzt keine Filter. Wenn ich einem Kind sagt, hey du, das Gras, das ist rot, dann denkt das Kind, ja, meine Mutter, mein Vater, die sagen das. Ich bin die Bezugsperson, also muss das schon stimmen, was die sagen. Und dann kommt es irgendwann äh, von jemand anderem und sagt, nee, das Gras das stimmt nicht, das Gras ist grün und so weiter. Das sind sozusagen die die, die, die Erfahrungen, die wir oder den Kind im im Laufe des Lebens macht. Das heißt, so kommen dann nach und nach Filter dazu. Und aufgrund von diesen Filtern, auch genannt Werte, kann man auch sagen, ähm, nehme ich dann meine Umwelt wahr und, und schätze auch Menschen ein und deren Aussagen. Auf der einen Seite kann das natürlich mich auch schützen, was ja auch gut ist, aber auf der anderen Seite kann mich das auch extrem einengen. Das heißt, wenn ich einem Kind da und sage, Du machst das nicht gut, gib her, du kannst es nicht, du bist zu schlecht, du bist zu dies, zu jenes. Wir dürfen nie vergessen, dass Kinder erstmal nichts, ja, sie, sie können erstmal nichts, das heißt, sie müssen ja alles erstmal erlernen. Das heißt, wenn ein Kind das erste Mal ein Wasserglas in der Hand hält und es halt vielleicht fallen lässt, dann muss ich halt sagen, okay, ist halt passiert, war jetzt nicht so toll. Jetzt hast du halt die Erfahrung gemacht, dass Wasser sich verbreitet auf dem Fußboden, das Glas zerbrechen kann und so weiter. Aber wenn ich das äh, erklärend mache und, und, sage ich mal, mit einem, sage ich nicht lächeln, aber nicht nicht mit einem zornigen Blick und zorniger äh, äh, Stimme, dann lernt das Kind ganz anders und äh, ist eben diese Einschränkung nicht da. Und leider ist halt... Von vielen Eltern, das halt so da, weil das Kind ist ja irgendwo halt nebenbei. Man hat es zwar bekommen und hat sich auch darauf gefreut, aber irgendwie das Leben geht weiter. Das heißt, ich muss mein Leben auf das Kind einstellen und anpassen. Und in der Schule geht es ja dann wiederum weiter. Das ist ja ja...
2: Ja, das sind halt die Situationen, die Christian auch beschrieben hat, wo man wirklich sagt, also als Freigeist geboren, aber zur Angst hin erzogen, eben durch dieses Beispiel mit dem Glas fallen lassen, wie reagiere ich als Elternteil darauf mhm. oder damit kann ich mein Kind auch wirklich von Anfang an einschüchtern, indem ich es anschreie und, und dann auch noch zur Seite schubst, etc., dann trainiere ich meinem Kind Ängste ein. Und so geht das das ganze Leben halt dann auch schlichtweg weiter, wo es dann einfach wirklich das Kind immer wieder gesagt bekommt, ich bin falsch, ich bin nicht richtig.
0: Das sind ja dann oh. Glaubenssätze, die man ja auch dann vermittelt. Genau.
2: genau. Man ist
0: nicht genug. Ja man ist nicht geliebt, ja, man genau macht man immer macht alles immer falsch. Fehler. Man
2: kann sowieso nichts richtig machen und das ist total schade, weil einfach wirklich dieses, dieses Freigeistliche in diesem Kind, was völlig offen ja auch in die Welt hineintritt, man mhm. von Anfang an immer ich sage jetzt mal, geschubst von der einen Ecke in die andere Ecke. Es muss sich andauernd irgendwie anpassen. Es kriegt andauernd gesagt bekommen, das musst du besser machen. Das war jetzt nicht so richtig. Hier kannst du noch besser und toller werden. Und somit wird es immer so zugedrückt und zugeschüttet. Und dadurch kommen halt diese ganzen Selbstzweifel, Ängste immer mehr auf.
0: Ja,
1: das ist ist ein sehr, sehr delikates Thema. Und aus aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass eigentlich fast 95 Prozent aller Probleme wie Depression, Burnout ähm, auf äh, fehlenden Selbstwert, äh, fehlende Selbstliebe zurückzuführen sind, mhm. weil sich Menschen eben ähm, ja, so ich, vernachlässigt, so unterdrückt ähm, fühlen und entsprechend dann auch nicht aufstehen können. Ich meine, woher kommt ein Burnout? Weil halt Menschen ähm, glauben, sie sie müssen die Arbeit annehmen, weil sie gefallen wollen. Sprich, dieses Bedürfnis nach Geltung, nach, nach Anerkennung, nach Liebe, das zu bekommen, versuchen sie dann über die, über die Erledigung von Arbeit dann zu, zu erreichen und hm. stellen dann nicht fest, dass es dann zu viel wird und irgendwann der Körper ja, irgendwann sagt, hey, jetzt reicht's, und, und dann sie in Burnout kommen.
0: Ja, stimmt. Wie seht ihr das mit dem Bildungssystem? Jetzt versuche ich das vielleicht als Freigeist zu erziehen. Können natürlich die ersten Aneckpunkte auch direkt schon in der der Schule sein oder im Bildungssystem, wie man es halt eben kennt. Wie überlebe ich sowas?
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, die die große Herausforderung und, und wirklich auch eine Kunst da ähm, in das bestehende Bildungssystem, was ja einfach vorgegeben ist, ähm, sich so ein Stück weit ja auch zurechtzufinden und, und seinen Weg damit zu finden. Ich finde, das ist, ähm, finde ich wichtig zu erkennen, dass das Bildungssystem so geschaffen ist, das sieht man auch schon alleine von der Raumaufteilung eines Klassenzimmers, die Schüler sitzen alle hinter ihrem Stuhl, schön in Reihe und Glied und vorne steht eine Person, die dir sagt, was du jetzt lernen sollst und was richtig scheinbar ist und alles andere gibt es nicht. Und da fängt für mich schon die, die, die Krux an der Geschichte an, denn wir haben das Verständnis und das Prinzip, dass ja alles in dir drinne schon steckt prinzipiell und der Lehrer sollte dich eigentlich und auch wir als Eltern dazu befähigen, es selber zu erkennen, dass du es dass kannst, dass alles da ist in dir. Mhm. Und genau mit diesem Bildungssystem, diesem frontalen, direkten Unterricht, wirst du einfach nur zugeballert. Bam, das musst du lernen, das musst du lernen, das machst du, musst du lernen und wirst gar nicht dann dazu, ja, deine Kreativität wird gar nicht irgendwie nur ansatzweise herausgekitzelt zu sagen, hey, denk mal selber über diese Situation, über dieses und jenes nach. Weil das ist das, was ein Kind eigentlich bis zur Schule nämlich macht. Mhm. Kreativ, ich meine, die stellen die wildesten Fragen, die sehen in ihrer Fantasiewelt äh, sämtlichste ähm, Situationen, die wir uns Erwachsene nicht vorstellen können. Und diese Kreativität, dieses freie Denken wird den Kindern mit dem Bildungssystem total genommen.
0: Ich habe da ein gutes Beispiel zu. Ich bin ja äh, heute als Dozent aktiv und ich habe ja in der Erwachsenenbildung auch mit älteren Menschen zu tun und da kommt natürlich, äh, ja, ich als junger Bub daher und sage, hier, du musst ein bisschen ähm, aktiver werden im Unterricht, ein bisschen mehr selber ausprobieren, wo liegen daher deine Lernstärken und die, die wirklich älter sind, die wirklich hier, wie du schon sagtest, von vorne beschallt worden sind den ganzen Tag, die das nicht anders kennen, mit denen habe ich die meisten Reibungspunkte, weil die sagen, ey, willst du uns hier gerade eigentlich äh, irgend, zu, irgendwas, zu irgendwas zwingen, zu irgendetwas drängen? Ja, was, was ist das? Ich habe gedacht, ich komme hier hin und äh, höre, höre mir hier Vorträge bis nachmittags an und dann gehe ich nach Hause. Mhm. Ja, ich ich aber auf, ich einmal muss der so mitarbeiten. So ja, und <lacht> auf einmal muss der mitarbeiten und auf einmal haben wir da Reibungspunkte, wo wir drüber reden müssen, ne? wo, woher, 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 woher das kommt, ne?
2: Genau, und da sind wir wieder bei dem nächsten Punkt. Sie haben halt irgendetwas gelernt und auf diesem Wissensstand sind sie schlichtweg stehen geblieben, anstatt sich weiterzuentwickeln als Lehrperson und zu sagen, hey, die, die, die Zeit, die schreitet ja voran. Also das eine ist die Digitalisierung, was bringt es das für Möglichkeiten? Und aber auch, hey, wie kann ich besser auf meine Kids, die mir gegenüber sitzen, eingehen? Weil ähm, das fängt schon im embryonalen Alter an, das Kind kommt... Als Fötus wächst heran und das Erste, was ich im Gehirn bildet, ist das limbische System. Und das limbische System lernt von dir als Fötus Schwankungen die ganze Zeit, weil du im Mutterbauch immer hin und her geschwenkt wirst. Und darüber lernt das Kind aber. Das Kind entwickelt sich immer in der körperlichen Aktivität. Und darum haben so viele Kinder das Bedürfnis, sich zu bewegen, wenn sie irgendwas tun. Mhm. Und das wird den Kindern von Anfang an genommen. Mhm. und da sind wir wieder bei der Lehrperson. Die wenigsten erkennen das, weil sie es schlichtweg teilweise auch nicht gezeigt und gelernt bekommen und zwingen die Kinder zu stillsetzen, was aber völlig kontraproduktiv für den hm. ihr Lernrhythmus ist.
1: Ja. Sage, man, es gibt kein, keine, keine Lernschwäche. Ja. Es wird ja oft mal diagnostiziert: ja, das Kind hat eine Lernschwäche. Da muss ich einfach sagen: nee, das System passt nicht auf dieses Kind. Und, Absolut. Das, äh, und, und die Schule hat aber diese, oder die normale Schule äh, Schulen, die haben eben nicht diese Möglichkeit, auf diese Individualität einzugehen, zu sagen, na ja okay, 80, 90 Prozent der Kinder passen ja in das System, die können ruhig sitzen oder ich schaffe es irgendwann, ihnen äh, das Zappeln auszu, auszutreiben, sodass sie dann da sitzen und lernen. Und, und die, die zwei, drei, die es halt eben nicht schaffen, die müssen dann halt weg. Und äh, und da lernen die Kinder schon, die irgendwie anders sind, ja, ich passe nicht ins System, ich passe nicht in die Gesellschaft, ich bin irgendwie schlecht, ich bin nicht gut genug. Und dann kommt es natürlich darauf an, was sage ich als Eltern an diesem Kind? ich, so, Ja, stimmt, du bist halt einfach daneben. Und äh, mit dir kann man nichts anfangen. Und wenn ich das tue, dann habe, nehme ich dem Kind ja jegliche Möglichkeit, sich selber zu finden und einen Wert zu entwickeln, sagen, ja, ich bin ja doch zwar anders, aber so wie ich bin, bin ich gut und ich kann aus dem was anderes machen. Mhm. Und es gibt natürlich andere Schulen, ähm, freiere Schulen, die genau das halt unterstützen, wo Kinder in, in Projekten, in Projektarbeit ähm, ihre Aufgaben ähm, lösen und wo sie auch wirklich entscheiden, können. Ja, heute lerne ich halt mehr Mathematik und heute mache ich dann mehr Deutsch oder was auch immer, wo eigentlich die die normale Schule, die staatlichen Schulen sich eigentlich, wo man denken müsste, kann ja nie funktionieren. Aber es zeigt, dass eben die Kreativität unglaublich gefördert wird und die Kinder da ja viel, viel schneller lernen, weil du kennst ja sicherlich auch, wenn du irgendetwas tust, was dir Freude und Spaß bereitet. Dann, dann vergisst du zu essen, du vergisst zu trinken, du vergisst aufs Klo zu gehen, weil du denkst, du bist an einer Arbeit, du bist so fokussiert, ich will das unbedingt fertig machen. Bei mhm. mir ging das so, ich, ich stehe dann teilweise nachts auf, weil ich mich das wach hält und, und möchte dran sitzen und möchte weitermachen und genau ist das Gleiche mit, mit den Kindern. Ja, weil und dadurch
2: kommt die, die intrinsische Motivation, wird von ja. dem Kind einfach maximalst getriggert und gefördert zu sagen, hey, da habe ich jetzt Lust drauf, Mathe, finde ich super spannend und toll, hier yeah, ziehe ich jetzt durch, das rocke ich. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann ist aber auch der, der, der Kopf von dem, von dem Kind halt auch frei zu sagen, hey, jetzt habe ich halt mehr Lust auf Musik, auf Deutsch, auf Englisch, auf was auch immer. Und dann wird der gleiche Prozess wieder ins Rollen gebracht, dass da wieder der volle Fokus drauf liegt. Und so haben viele Untersuchungen und Studien auch gezeigt, dass gerade diese Methodik der, der freien Schulen so nach dem Motto, naja, lerne, worauf du gerade momentan Lust hast, dass das vom Ergebnis her hinten mit dem Schulabschluss keinerlei Unterschied macht, was, was die Benotung per se angeht. Mhm. Aber die Individualität der, der Person, des, des Schülers, wer bin ich, was macht mir Spaß, welche Kreativität, was will ich mal werden, Was will ich mit, mit, mit was möchte ich mich beschäftigen, ist viel, viel stärker ausgeprägt.
0: Mhm. Jetzt hat man aber das Gefühl, dass irgendwie der perfekte Mensch ein Roboter ist, oder? Oder wie seht ihr das? Na, ja, der
1: perfekte nicht, sondern sage ich mal, der Systemkonforme. Es gibt so Cartoons auch im, also so Grafiken im im Internet zu so finden, wo du da siehst äh, Menschen, die irgendwie lustig sind, die irgendwelche Kreativität ähm, ausstrahlen und, und äh, bewegungsfreudig. Und dann ist da so ein Haus gezeichnet, darüber steht Schule. Und dann gehen die alle da so rein. Und auf der anderen Seite kommen sie alle so gleich, gleichmäßig, alle gleich, im Gleichschritt laufend wieder raus und irgendwie mit gesenktem Kopf. Und das zeigt es tatsächlich, wie es, wie es ist. Und ähm, da kann man auch in der aktuellen Situation, in Politik oder, oder sonst in welchen Geschehen sehen, dass die Menschen nicht mehr selber wirklich denken oder denken wollen. Ich meine, du hast das Beispiel auch gebracht. Man hat ihnen gezeigt, über Jahre, Jahrzehnte, äh, wie gelernt wird. Man setzt sich hin, wird berieselt und das war's. Das heißt, da wird keine Kreativität ähm, ähm, ja, gewünscht oder, oder angetriggert. Mhm. Und... Ähm, Hm. Da wird nichts Großes bewegt.
2: Auch der der Wachstum, also der Mensch ist darauf ausgelegt, sich immer fortlaufend weiterzuentwickeln, zu wachsen. Ich meine, die Natur, die macht es uns vor. Also eine Blume sagt, ich wachse, ich wachse. Ein Baum sagt auch, ich wachse und wachse und wachse und das jeden Tag, millimeterweise. Der Baum sagt auch nicht, so, jetzt bin ich halt zwei Meter groß, das reicht, ich höre jetzt auf. Mhm. Nee, das ist ein fortlaufender Mhm. Prozess in der Natur. Das geht die ganze Zeit. Mhm. Ich meine, Der eine oder andere wird wahrscheinlich auch Bilder aus dem Internet kennen, wie sich irgendwie ein Löwenzahn sogar durch den Asphalt durchkämpft und den Asphalt aufbricht. Naja, weil es das Gesetz der Natur vorgegeben hat, zu wachsen. Und es gibt da immer einen Weg, wie ich wachse, wie ich meine Ziele erreiche.
1: Die Frage ist halt genau, finde ich diesen Weg, weil ähm, wir glauben beide an, an Gott, Und wir sind überzeugt, dass Gott in jeden Menschen eben etwas, eine Bestimmung hineingelegt hat. Das heißt, wir haben, jeder von uns hat hier eine Aufgabe auf dieser Welt. Die Frage ist halt nur, ja erfülle ich die Aufgabe oder lebe ich halt einfach irgendwas, äh, irgendein Leben vor, vor mich hin und frage mich dann, okay, war ich zufrieden jetzt mit meinem Leben? Und ich glaube schon, dass dann eine gewisse Unzufriedenheit da ist, wenn du merkst, ja, ich hätte doch, das oder das mal machen können. Oder hätte ich doch damals die und die Entscheidung getroffen? Hätte ich damals bloß den Mut gehabt, mich so und so zu entscheiden? Und das ist genau der der, der Punkt, ähm, den, den die, sag ich mal, denn den es braucht, um anders zu sein, um kreativ, also die Kreativität brauchst du, um auch als Unternehmer erfolgreich zu sein. Ich meine, wie viele äh, werden, sind auch jetzt pleite gegangen oder Restaurantbesitzer oder sonstige Unternehmen, die jetzt aufgrund von der äh, aktuellen Situation dann äh, pleite gehen und, und, und dann ist die Frage, ja, der eine geht pleite, der andere nicht, ja, wieso, vielleicht gleiche Stadt, äh, vielleicht sogar gleiche Straße, was auch immer, das eine Restaurant geht pleite, das andere nicht, ja, weil der eine irgendwie so gedacht hat, ja okay, der Staat wird für mich sorgen oder das wird schon irgendwie oder er sucht halt im Außen die die äh, die äh, Verantwortlichen für sein für, seine, für sein, sein Problem und der andere denkt sich, Mist, was kann ich aus der Situation machen? Wie kann ich kreativ sein? Was kann ich nutzen, um für mich einen Vorteil daraus, daraus zu gewinnen? Und das muss ich, sage ich mal, immer wieder lernen. Ich sage halt, ich habe im Studium gelernt zu lernen, weil das, was ich im Studium und in der Schule gelernt habe, das wende ich aktuell nicht an. Also ich könnte jetzt kein Volumenintegral mehr lösen oder so. Ja, klar, ich weiß, wo es steht, aber pf. Ja, die ich habe, ich habe ich nie mehr gebraucht mhm. und ähm, ich mache jetzt auch völlig andere Dinge. Ich habe ursprünglich Informatik studiert und ich mache jetzt andere Dinge wie, wie damals und mache das halt mit Freude, weil ich sage, ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe meiner Kreativität äh, freien Lauf gelassen und habe nach Wegen gesucht, um schlussendlich das zu tun, was, ähm, was mir halt Freude bereitet.
0: Mhm. Jetzt haben wir heute ja schon ganz viele Einblicke bekommen, wie man ein Kind zum Freigeist bekommt, wie das Bildungssystem damit einwirkt, was eigentlich der perfekte Mensch ist oder wie wir den perfekten Menschen vor allen Dingen auch sehen, charakteristisch gesehen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen zum Schluss, eine perfekte Partnerschaft ist wahrscheinlich auch eine Voraussetzung dafür, ein Kind mit nach oben zu ziehen. Ja? Dass das ähm, auch einheitlich auch passiert. Ne? Also ich glaub, ich also kann mir gut vorstellen, dass es dass nichts bringt, wenn der Papa äh, die Perspektive hat und die Mama die Perspektive und dann her weiß es nicht mehr, ähm, auf wen höre ich denn jetzt? Ne? Und so kommen da halt immer Mama- oder Papa Kinder zustande. Genau. Was habt ihr denn da für äh, Schritte oder äh, Tipps, wie sowas super funktionieren kann?
2: Ja, also wir haben für uns wirklich so die die success herausgefiltert, das sind tatsächlich so fünf Schritte, die wir für uns erkannt haben, die wunderbar funktionieren. Das ist genau das, was wir aber auch unseren Kunden tatsächlich mitgeben. Und ähm, einfach nur mal kurz erzählt, das sind die Werte, die haben wir ganz am Anfang auch hier mit angesprochen. Ähm, wo, was, was macht dich aus? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Deine Idealvorstellungen, deine Überzeugungen? Ähm, dann ist der zweite Schritt ähm, ein Code of Honor, den kennen auch ganz viele aus dem Business-Bereich eher. Den haben wir auch für uns definiert, für unser Privatleben, ähm, das sieht man so hinten angerissen, Das sind so zwei, drei Bilderrahmen, die da <lacht> hängen hinter uns und da haben wir für uns einen Code of Honor definiert, für uns als, als Liebespaar, welche Werte sind da für uns wichtig, wie treten wir aber auch in Beziehungen mit anderen Menschen und vor allem ein Code of Honor innerhalb unseres Business. Mhm. Super, super wichtig, das auch zu unterscheiden und sich bewusst zu werden, welche Werte ähm, haben eine höhere Priorität in meinem Privatleben, in der Partnerschaft und welche sind aber fürs Business natürlich viel wichtiger. Ähm, Dann ist für uns auch der nächste Schritt super wichtig, Ziele setzen. Also Das haben wir auch schon angesprochen. Was was willst du in deinem Leben erreichen? Welche Ressourcen brauchst du dafür? Womit darfst du dich dann auseinandersetzen? Ähm, Schaffe die Routinen ist der nächste Punkt. Also wenn du natürlich ein Ziel hast, was super toll ist, Musst du dir auch einen Plan machen, wie erreiche ich die denn? Na, die erreiche du natürlich über gewisse Routinen innerhalb deines Lebens. Mhm. Und das sind Routinen für unsere Partnerschaft zum Beispiel. Haben wir ähm, das Handy gestellt, das klingelt dreimal am Tag und dann springen wir auf und rufen, Yay, yeah, bring the joy. <lacht> <lacht> und das sind einfach... Kurze Treffen, ja. die wir als Paar haben, wenn wir alleine sind. Und wenn die Kids sind, dann machen die auch mit. Ja. Wir heben die die Hände. Cool. Und das schafft Verbundenheit, es ja. schafft Vertrautheit und aber auch wieder kurzen Break innerhalb deines Businesses, dass du danach wieder an deine Aufgabe rangehen kannst. Ja. Und zu guter Letzt, super, super wichtig für uns, für eine erfüllte Partnerschaft die aber auch eine absolute Bedeutung haben in Business, sind die Sprachen der Liebe. Und die Sprachen der Liebe, es ist wie eine Fremdsprache, die man erlernt. Wenn du zum Beispiel in Urlaub gehst nach Italien, kannst halt kein Italienisch mehr, dann versuchst du es irgendwie rudimentär mit Händen und Füßen und da kommt mehr schlecht als recht irgendwas raus. Und genauso ist es mit der Sprache der Liebe. Christian spricht eine andere Sprache der Liebe, wie ich es tue. Und das führt für ganz, ganz viele Paare zu Reibereien, weil sie Mhm. sich schlichtweg auf der Kommunikationsebene gar nicht verstehen. Und ähm, so ist es super wichtig, oder war es für uns super wichtig herauszufinden, was ist meine Sprache der Liebe, was ist seine, und die dann aber auch gegenseitig zu sprechen. Damit der Liebestank halt einfach auch immer voll ist.
1: Mhm. Weil wenn man das halt erstmal erkennt, dann weiß man, warum... Ähm, warum der Partner vielleicht in einer Situation irgendwie böse, traurig oder wie auch immer ist oder einfach mein Liebesbekenntnis nicht so akzeptiert oder nicht so wertschätzt, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle. Ja, wenn ähm, Sandra zum Beispiel, sie hat, nicht, äh, also sie hat die Liebessprache Zärtlichkeit, Zweisamkeit. Bei mir ist es Hilfsbereitschaft und Geschenke. Das heißt, wenn ich ihr ein Geschenk mache, ein, ein vielleicht meinetwegen ein super teures Geschenk, was, wo ich denke, so, wow, da habe ich jetzt echt äh, was ja, ausgegeben für Sie. Das muss ja wertschätzen, das muss ja unglaublich toll ähm, auch nach außen oder mir dann zeigen. Und Sie sagt, ah, ah ja, eine, eine tolle Tasche, ja, vielen Dank. Und legt sie zur Seite und denkt so, ah, sie liebt mich nicht. Das ist totaler Blödsinn. Mhm. Würde ich aber sagen, okay, ich weiß, sie, ihr, sie, für Sie ist Zweisamkeit, Zärtlichkeit viel, viel wichtiger. Einfach mir Zeit zu nehmen, mich mit ihr auszutauschen, mhm. zu unterhalten, ein Wochenende mit ihr zu verbringen, nur für uns, mit, nur wir beide und so weiter. Das ist für sie deutlich wertschätzender. Da ja.
2: blühe ich auf.
1: Also da könnte ich ihr irgendwie <lacht> ein Auto schenken und sie würde sagen, pff, ja, okay, aber das ist jetzt kein Liebesbeweis. Und mhm. ähm, ja, wir haben auch aus unserer Arbeit wieder und mit, mit Paaren, ähm, die Sorgen, Probleme ja, haben. Kommt immer wieder genau das das heraus, weil sie fühlen sich nicht geliebt, sie fühlen sich nicht verstanden vom Partner. Ja, weil es halt diese, sie sprechen nicht die gleiche Sprache und irgendwann wird es halt mühsam und irgendwann heißt es ja, wir haben
0: uns auseinandergelebt. Das waren jetzt nochmal wertvolle Tipps und Tricks am Ende für eine erfüllte Partnerschaft. Ähm, Viele Punkte, die ich sehr, sehr spannend finde, äh, gerade mit dem Code of Honor finde ich echt super und auch zu verstehen, was braucht denn überhaupt der andere, wenn ich ihm Geschenke mache und er eigentlich was anderes möchte ja. und äh, das ist zum Beispiel die erste Art der Kommunikation oder Fehlkommunikation ja. <lacht> die man da machen kann von daher genau. vielen, vielen Dank dass ihr heute hier wart
2: sehr gerne, danke, danke sehr. dir
0: und ja, ich kann nur jedem sagen, setzt euch mit den beiden mal auseinander <lacht> wenn irgendetwas bei euch vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist. Vielen Dank.
1: Sehr, Sehr gerne. Danke dir. Danke
0: dir, Dennis.